0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Erst vor kurzem habe ich es im Frankfurter Lokalteil gelesen. Das Klinikum in Frankfurt-Höchst und die beiden Häuser im Landkreis drumherum im Verbund Varisano benötigen in den kommenden zwei Jahren Zuschüsse von den kommunalen Trägern in Höhe von 90 Millionen Euro. Die kriegen sie jetzt auch, die Stadt Frankfurt und der Main-Taunus-Kreis sind offenbar reich genug. Aber die Nachricht wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle Lage vieler Krankenhäuser in Deutschland. Wenn die Verluste wachsen und wachsen, dann erscheint am Horizont immer das böse Wort Insolvenz. Und am Telefon zu diesem Thema begrüße ich jetzt einen Fachmann für Insolvenzen, Rechtsanwalt Andreas Romay aus Hamburg. Hallo Herr Romay. Ja, guten Tag. Herr Romay. Haben Sie gerade Hochkonjunktur als Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht im Gesundheitswesen?
1: Ja, unsere gesamte Kanzlei hat gerade Hochkonjunktur in dem Bereich. Es sind zahlreiche Kollegen gerade im Einsatz, sowohl auf der Beratungsseite für Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung als auch auf der Seite als Sachwalter Sachwalter zur Erläuterung, das ist in Eigenverwaltungsverfahren, der vom Gericht bestellte Aufpasser, nenne ich das jetzt mal, oder Schiedsrichter, dass äh, die Unternehmensführung, die sich in der Eigenverwaltung befindet, also spricht dann das Krankenhaus, äh, zusammen mit ihren Beratern auch sagen wir mal insolvenzrechtliche Vorschriften einhält. Ja, Und der Sachwalter äh, ist praktisch so der Offizielle in der Runde.
0: Mhm. Woran liegt es, dass gerade aktuell so viele Krankenhäuser tief in den roten Zahlen stecken, nachdem doch in den vergangenen Jahren so viele Milliarden Euro, das kann man ja nun wirklich sagen, in den Kliniksektor geflossen sind? Das ist zwar nicht gerade Ihre Hauptbaustelle als Rechtsanwalt, aber einen Überblick haben Sie ja wahrscheinlich trotzdem.
1: Ja, also einer, einer der, der Gründe ist äh, letztendlich das Personal in den Krankenhäusern, ähm, dass mal, an manchen Stellen zu wenig Personal da ist, sodass nicht alle Leistungen von dem jeweiligen Krankenhaus praktisch an den Patienten angeboten werden kann. Mhm. Das ist eine der, der Problemgruppen. Dann hatten viele Krankenhäuser natürlich auch mit der Inflation mit gestiegenen Lohnkosten zu kämpfen, sowie halt auch mit gestiegenen Energiekosten, sowie halt auch mit weiteren höheren Kosten äh, im allgemeinen Bereich. Merken wir ja auch alle als Verbraucher, dass alles ein Stück weit teurer geworden ist. Und diese konnten dann praktisch an die Leistungsträger nicht sofort weitergegeben werden. Und so klafft dann im Endeffekt eine Liquiditätslücke bei den Krankenhäusern.
0: Mhm. Ja, allein die, die Einkaufskosten für die Lebensmittel dürften sich halt ganz schön verteuert haben auch. Ne?
1: Genau, merken wir ja als Verbraucher und so wie ich das ja auch schon mal in. In einer Zeitung gelesen habe, ein Hamburger Krankenhaus hat, glaube ich, von Margarine, äh, von Butter auf Margarine umgestellt, ah, um Kosten ja. zu sparen. Ja, das haben also, sie vielleicht auch verfolgt. Da ja. gab es dann
0: große Empörung. Herr Romay, die Klinikreform ist ja auch gedacht dazu, Krankenhäuser strukturell in einen Zustand zu versetzen, in dem sie wirtschaftlich wieder ein gutes Auskommen haben. Der Krankenhaus-Rating-Report hat ja ein relativ düsteres Bild gemalt. DKG-Chef Gass, also von der der hat prophezeit, dass wir in zehn Jahren bis zu 20 Prozent weniger Klinikstandorte haben. Kommt die Reform zu spät für viele Häuser? Was meinen Sie?
1: Ja, ich denke, die Reform wird wahrscheinlich zu spät kommen für viele Häuser, weil ja, also das bisherige System über die Abbildung von Fallpauschalen ist äh, letztendlich nicht auskömmlich. Und äh, da, Sie sehen es ja halt auch bei dem von Ihnen zitierten Beispiel, da müssen die Gemeinden halt ungemein nach, nachsteuern oder nachbezuschussen, um die Löcher zu stopfen. Und äh, das können natürlich nicht alle Gemeinden oder Kreise so in diesem Umfang. Und von ausgesehen werden einige dieser Krankenhäuser vermutlich dann in die Insolvenz gehen müssen. Mhm.
0: Wir haben uns erstmals beim Hauptstadtkongress gesehen. Da erzählten Sie, dass Sie die im im Insolvenzverfahren begleitet hätten. Was sind Sie als Rechtsanwalt im Insolvenzverfahren? Eher Bestattungsunternehmer, Intensivpfleger oder Rettungssanitäter für ein Krankenhaus, um da im Bild zu bleiben?
1: Ja, schöne Frage. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, also historisch gesehen war der, ich nenne das jetzt mal Konkursverwalter, immer mehr oder weniger der Bestatter. So. Aber wir haben ja schon seit 25 Jahren, äh, knapp 25 Jahren, die INSO, also die Insolvenzordnung, die ja die Konkursordnung abgelöst hat und halt auch ganz stark reformiert hat. Weil der Gesetzgeber hat erkannt, dass mit der Konkursordnung letztendlich nur die Unternehmen noch bestattet werden konnten. So, deswegen mhm. war der Konkursverwalter auch mehr oder weniger verschrien als Bestatter. So, der Insolvenzverwalter von heute, der versucht, oder ein bekannter Kollege aus dem süddeutschen Raum, der sagte, er sei gar kein Insolvenzarbeiter mehr, er sei Sanierer. Ja, also wir ja. sehen uns halt eher als Sanierer von Unternehmen. Ja, und da denke ich halt so, also ich zeichne auch öfter mal so das Bild im Freundeskreis, die mit Insolvenzrecht vielleicht nicht so viel zu tun haben, vom von der Unfallstation. Ja? Also so, Aha. das ist halt der Rettungssanitäter, ja, und in ihrem Bild zu bleiben, dass man erstmal guckt, Patient stabilisieren, ja? ja, das kann man mittels des Insolvenzgeldes machen und äh, dann analysieren, woran es liegt, und dann kann der Patient, um in diesem weiteren Bild zu bleiben, ist auch gerade schön beim beim Krankenhaus-Podcast äh, oder über Krankenhäuser, der Podcast, äh, dass er dann den Patienten auf die Station schicken kann. Und dann, wenn man dann einen Investor hat, der vielleicht genügend Geld hat, die Reha sogar noch zu bezahlen, kann man den Patienten praktisch dann noch in die Reha klicken, damit er dann später natürlich richtig gestärkt wieder rauskommt, ja. Das ist eigentlich so der ganze Prozess irgendwie der, der Insolvenzverwaltung. Also deswegen, wir betrachten uns eher so, ja, ja Unfallaufnahme.
0: Ja? Okay. Ja, nun ist es in Rendsburg glimpflich ausgegangen. Da sind die gerade, glaube ich, in der Reha oder sogar schon ein bisschen drüber hinaus. Die Entwicklung dort ist ja bundesweit wahrgenommen worden. Wollen Sie den Gang der Dinge vielleicht einmal kurz beschreiben für unsere Hörer, die das vielleicht nicht alle im Kopf haben?
1: Ja, also also, im besteht aus zwei, oder, ja, besteht aus zwei Standorten, einem größeren in Rendsburg und einem kleineren in Eckernförde. und, äh, naja, wie ich schon eingangs gesagt habe, so eines der Probleme natürlich halt auch immer bei Krankenhäusern ist halt, sagen wir mal, der Personalmangel, sodass halt auch nicht mehr alle Leistungen in Eckernförde angeboten werden konnten. Und von aus gesehen hat sich dann halt die Ertragslage auch an diesem Standort ungemein ja, verschlechtert. So. Mhm. Und ähm, aus zwei Angeschlagenen wird nicht unbedingt ein ein gesunder, wenn man den zusammenlegt. Aber man musste dann natürlich auf die Kosten gucken. So, Jetzt hat, das ist ja auch kein Geheimnis, dass auch dort der Kreis eine ganze Menge Geld immer in der Vergangenheit nachschließen musste, mhm. um die Löcher zu stopfen. Und äh, dann erst während kam noch Dazu, also erschwerend ist in Anführungsstrichen, aber gab es natürlich halt auch, sagen ein ein Bürgerentscheid. So, man hat den Bürger halt äh, demokratisch halt äh, in seiner Bildungs Bildung soweit unterstützt, dass man sagt, okay, wie wollt ihr es eigentlich haben? Ja was also ich ja grundsätzlich ja super finde, dass man halt den Bürger einfach mal fragt, wie willst du deine Gesundheitsvorsorge eigentlich haben? Aber das ging nicht ganz so einher mit dem Landeskrankenhausplan und auch mit den Finanzen des Krankenhauses, mhm. dass sag mal auf dem Wunschzettel des Bürgers sag mal, nicht alles finanzierbar ist und halt auch gar nicht rechtlich durchsetzbar war. Und äh, in dieser Gemengelage befand sich natürlich die, das Management, dass das halt natürlich halt äh, gar nicht umsetzen konnte, was der Bürgerentscheid wollte und äh, musste dann halt die Sanierungsmaßnahmen in der Art ergreifen, dass man dann sagte, okay, wir, wir müssen ins Insolvenzverfahren, weil dann auch der, der Kreistag im Endeffekt gar nicht in der Lage war, sagen wir mal, diese immensen Geldmittel, die da noch nötig gewesen wären, um das Unternehmen aufrechtzuerhalten, also das Krankenhaus aufrechtzuerhalten, in der Lage war, das zu bezahlen.
0: Mhm. Und dann wurde also das Insolvenzverfahren eröffnet. Was war dann Ihre Aufgabe als Fachanwalt oder als Insolvenzverwalter in Rendsburg? Was haben Sie dann als erstes gemacht und wie ist es dann
1: weitergegangen? Naja, so wie ich es ja vorhin schon mal im abstrakten Beispiel der, der der Notaufnahme erzählt habe, ist einfach ja. so, also erstmal fängt man an zu stabilisieren. Das heißt halt, man muss natürlich mit allen Beteiligten reden und erstmal mit den wichtigsten natürlich dem Personal und denen erstmal erklären, was ist überhaupt passiert. Ja, Also ja. dass das unter dass die Unternehmensführung einen Insolvenzantrag gestellt hat und hier in der speziellen Art eines äh, Eigenverwaltungsverfahrens. Das heißt, die Geschäftsführung bleibt vollkommen handlungsfähig und hat dann im Endeffekt einen gerichtlich bestellten Sachwalter dann an der Seite, der dann, wie ich vorhin schon meinte, dann guckt, ob alle insolvenzrechtlichen Regelungen auch von den Beratern und von der Geschäftsführung eingehalten werden. Ja, so. Und das muss man dem Personal erklären, was was auch die nächsten weiteren Schritte sind, dass man sagt, das ist jetzt nicht der Anfang vom Ende, weil sonst laufen dann alle weg, ja. sondern dass man ja auch erklärt, guck mal, wir haben den Segen des Insolvenzgeldes, also wir haben gut drei Monate Zeit, zu gucken, wo dran Krankt es hier? Wie können wir es abstellen? Wie können wir es verbessern? Und vielleicht finden wir sogar noch jemanden, der bereit ist, eine Menge Geld auszugeben, um dann, um in diesem vorhin gezeichneten Bild zu bleiben, die Reha-Maßnahme, also die notwendigen Sanierungsschritte auch finanziell begleiten zu können. Ja, so und äh, das muss man allen Beteiligten natürlich er erzählen und man fängt dann immer logischerweise beim Personal an und ja, so geht es halt bei den Lieferanten so weiter und, und, bei allen Dienstleistern. Und, naja, und dann diese Besonderheit bei Krankenhausfällen ist natürlich halt auch, es geht natürlich auch an den Bürger und auch in die Politik. Ja, so das sind ja, sagen wir mal, schon sehr politische Insolvenzverfahren, weil, Ura. ja, ich, ich, ich als Bürger bin ja auch davon betroffen, wenn meine Gesundheits Daseinsvorsorge, sag mal, ja, Gefahr steht, dass die vielleicht nicht mehr weiterläuft weiter oder nicht mehr angeboten werden kann. Also da bin ich ja auch als Bürger betroffen. Deswegen verstehe ich das ja schon auch sehr gut, dass der Bürger, sag mal, auch von mir mit Menschenketten, letztendlich seine Meinung versucht auszudrücken, was mhm. er gerne hätte oder wie es gehen sollte. Ja?
0: Ja, nun, nun ist die Vorstellung zwischen Heide und Kiel, kein einziges weiteres Krankenhaus zu haben, für die Bevölkerung da sicher äh, eher gruselig. Deswegen konnte man die Angst, äh, die da entstand, wegen des Insolvenzverfahrens sicherlich gut nachvollziehen. Ich bin da ganz gut im Bilde, weil das meine ursprüngliche Heimat ist. Ich komme da aus der Gegend. Die Distanzen sind ja selbst im kleinen Schleswig-Holstein ziemlich groß und Husum und Schleswig liegen dann ja schon doch ein bisschen weiter nördlich, Neumünster weiter südlich War Rendsburg in diesem Sinne sowieso too big to fail für diese ländliche Struktur dort?
1: Ja, ich meine Rendsburg, das, das Klinikum in Rendsburg ja, wahrscheinlich zu groß, damit man es halt äh, fallen lassen kann. Eckernförde, ja, ich meine Sie wissen ja, Kiel ist nicht gerade weit weg, also das, ja. Ist ja, das ist ja so ein bisschen gesprungen und das hat man ja auch gesehen, dass das untereinander hat man natürlich sich auch Personal abgeworben, ja, unter den Kliniken, also das ist <lacht> ja. halt, ja, ich meine, wenn das Uniklinik Kiel gleich fast um die Ecke ist, ja, dann arbeitet man vielleicht auch ganz gerne dort, ja, so, und, ja, klar. Äh, das ist, das ist halt auch ein Problem, wenn die Krankenhäuser zu nah aneinander sind und äh, die gleichen Leistungen anbieten und dass man dann natürlich überlegt, na, dann gehe ich doch, doch nach Kiel, ja, und nehme da die Leistung entgegen, so, und und in Rendsburg, da haben Sie vollkommen recht, das ist halt für den für den Landkreis oder für die Umliegenden natürlich ein sehr zentrales Krankenhaus gewesen. Also deswegen war ja auch mal die bundesweite Aufmerksamkeit von möglichen Investoren auch so gegeben. Ja, also später nicht umsonst hat die Schönklinik sich entschieden, dieses Krankenhaus zu kaufen. Ja.
0: Genau, am Ende haben die Kommunen tatsächlich einen privaten Investor gefunden, die Schönkliniken. Sie haben es schon erwähnt, am 1. August wurde, glaube ich, die Übernahme abgeschlossen. Ist damit der Standort tatsächlich dauerhaft gesichert? Also Rendsburg ja wahrscheinlich schon, Eckernförde dann auch. Oder wie ist da Ihre Prognose? Sind Sie, sind Sie eigentlich noch dabei oder sind Sie inzwischen da raus? Wir sind
1: komplett raus, weil das, Verfahren ist auch, das Insolvenzverfahren ist auch aufgehoben worden. Die Übergabe hat stattgefunden und hier, ich will nicht sagen, haben wir alle Glück gehabt, aber wir konnten einen Investor finden, der mehr anbot, als sich alle eigentlich selbst erträumt hatten. Also auch der, der Bürger, der sich im Rahmen seines Bürgerentscheides halt für die Erhaltung von Eckernförder aussprach, der hat sogar das bekommen. Also, weil Schön letztendlich auch den Standort Eckernförder aufrechterhalten möchte. Und ähm, von aus gesehen waren im Endeffekt alle, hatten alle eine Win-Win-Situation. Ja, bis auf die, die natürlich immer noch das, das Haar in der Suppe natürlich suchen oder dann auch gefunden haben, dass man sagt, naja, jetzt hat es aber ein Privater. Ja, so ja. und es ist kein kein kommunales Krankenhaus oder kein, öffentlich, kein öffentlicher Arbeitgeber mehr. Das ist, ja, das ist richtig. Aber auch ähm, die Gläubiger in diesem Insolvenzverfahren, die können ja mit fast einer Vollbefriedigung rechnen. Von ausgesehen, glaube ich, auch die Gläubiger gehen sehr gut, die aus diesem Insolvenzverfahren heraus. Also das war jetzt ein sehr glücklicher Fall, muss man natürlich auch sagen. Mhm. Ja.
0: Heißt das, dass wir vor einer neuen Privatisierungswelle bei Kliniken stehen? Oder werden doch auch viele Standorte am Ende schließen müssen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, ob es zu einer Privatisierungsfälle kommt, das kann ich nicht so ganz so einschätzen. Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dass äh, Sanierungen auch, sag mal, von kommunalen Krankenhäusern auch so passieren können. Also das ist halt letztendlich vielleicht bedarf es eines Insolvenzverfahrens, um einen Schuldenschnitt zu machen, aber der, der Unternehmensträger wird dabei erhalten bleiben und die Eigentümerschaft der Kommune kann auch erhalten bleiben. Also das ist nicht zwingend Voraussetzung, als Voraussetzung gegeben, dass es immer privatisiert werden muss. Das hängt ja. vom Einzelfall ab. Aber gleichwohl gehen wir, glaube ich, alle in der Branche davon aus, dass da mal gerade die kleineren Krankenhäuser, die nah an einem größeren dran sind, letztendlich wahrscheinlich, ähm, ja, Entweder der Liquidation oder der Schließung oder einem Insolvenzverfahren zum Opfer fallen, weil sie halt diesen Kostendruck, den wir vorhin schon besprochen hatten, und halt auch, ja, eben im Endeffekt auch das Abwerbeszenario von Personal und, ähm, ja, die, die sowieso noch weiter laufen, steigenden Kosten gar nicht mitmachen können. Und dort wird auch, sagen wir mal, die Reform, glaube ich, nicht schnell genug sein, um diese Krankenhäuser zu retten.
0: Gut, die Umwidmung in Richtung
1: vielleicht ambulante
0: OP-Zentren oder ähnliches, die ist ja auch schon vor der Reform möglich. Da muss man nicht unbedingt auf Level 1i Krankenhäuser warten, ob die nun kommen oder nicht, das wird sich zeigen. Aber da ist ja einiges im Fluss im Moment in Sachen Ambulantisierung, oder? Das könnte schon auch das eine oder andere Haus zumindest zu einer Umwidmung führen.
1: Ja, ich denke auch. Also ich, ich denke auch, dass das wird ein notwendiger Schritt sein. Das kann man ja auch überall von allen, die sich sagen wir mal, im krankenhauswesen mal, auch als Berater betätigen, auch derzeit ja lesen, dass es wahrscheinlich unumgänglich sein wird, dass man das althergebrachte Krankenhaus auch umwidmet. Ja? Hm. Also auch, um Personal frei zu bekommen. Ja? Es gibt ja sogar Meinungen, dass man sagt, wir haben gar nicht zu wenig Personal, sondern das Personal ist halt falsch verteilt. Ja? Hm. So, also. Strategisch, welche Empfehlungen würden Sie,
0: Sie sind ja nun als Sanierer, müssen Sie ja auch strategische Fragen klären in so einem Insolvenzverfahren für ein kleines Haus, wo sehen Sie da die besten Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln?
1: Meinen Sie vor der Insolvenz oder nach oder während der Insolvenz? Wenn
0: Sie drin sind. Vielleicht aber auch, mhm. ich meine, die Häuser, die uns jetzt vielleicht zuhören,
1: die können ja auch schon vorher umsteuern, mhm. wenn sie wollen. Ja, vorher ist, also, sag mal, ohne ein Insolvenzverfahren ähm, sind, da mal, Sanierungsschritte sehr schwer umzusetzen weil die kosten dann deutlich mehr geld ah, ja. ähm, so unser unser ich nenne das mal unser werkzeugkasten im insolvenzrecht der der hat ganz gute instrumente um letztendlich es finanziell hinzubekommen dass man die sanierung durchführen kann also eins der beispiele ist zum beispiel wenn es halt um um personalabbau geht ja so dann äh, ist der, das Sozialplanvolumen durch die Insolvenzordnung äh, gedeckelt. Ja, Also ja. man weiß schon im Vorfeld, was der Personalabbau kosten wird. So. Ja. Das weiß man bei einer Personalmaßnahme ohne ein Insolvenzverfahren nicht so genau. Das ist halt alles Verhandlungssache mhm. und das kann sich auch ewig hinziehen. Der nächste Faktor ist halt Zeit. Ja? Also ein Insolvenzverfahren ist ja... Ein zeitlich überschaubarer Zeitrahmen, der, sag mal, von von der Antragstellung über das Insolvenzantragsverfahren, also die Phase, wo es das Insolvenzgeld gibt, bis hin zum eröffneten Verfahren. Und dann im besten Fall, wenn man einen Insolvenzplan den Gläubigern vorlegt, dann ist das Verfahren praktisch in sechs bis acht Monaten beendet. Ja. Mhm. Also bei Imland bei Imland war das äh, Antragstellung, war glaube ich am neunten 9. Dezember letzten Jahres und das Verfahren aufgehoben, bis bis wir als Berater komplett raus sind, der Sachwalter raus ist und Schlüsselübergabe, das war dann halt im August. Ja, also mhm. von ausgesehen, ähm, das ist eine schnelle, eine relativ schnelle Maßnahme und da wurden ja halt natürlich auch wichtige Entscheidungen in der Phase äh, getroffen und umgesetzt und ähm, ja, das kann kann man außerhalb eines Insolvenzverfahrens glaube ich nicht so abbilden also auch finanziell nicht so abbilden weil der Segen des Insolvenzgeldes gibt natürlich dem ganzen Sanierungsprozess ähm, so eine gewisse Finanzspritze ja so das mhm. weil irgendwo muss es ja auch immer herkommen das ganze Geld mit dem man sag mal Abfindungen zahlen muss oder oder den Sozialplan bezahlen muss und 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 so weiter ja. mhm. also
0: haben Sie damit eigentlich uns ein wenig die Augen geöffnet, dass die Insolvenz eines Krankenhauses noch lange nicht das Ende bedeutet? Sie, Sie sind eben nicht mehr Bestattungsunternehmer, sondern eher eben Rettungssanitäter mit der, Überleitung, mit der Möglichkeit der Überleitung zur Reha. Herr Rummel, vielen Dank, dass Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Ich denke, Sie werden gut zu tun haben in den nächsten Jahren. Und wir werden sicherlich noch das eine oder andere Insolvenzverfahren auch von der Ärztezeitung her begleiten. Insofern hören wir uns vielleicht mal wieder. Alles Gute für Sie. Ja, auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.